0: file 69 capitolo 35 il gentiluomo del nottinghamshire novembre 1814 durante i tre anni di assenza di strange l'influenza di idrolite e la shell su norrell si era leggermente ravvivata chiunque avesse voluto parlare con norrell o chiedere il suo aiuto era stato costretto a rivolgersi a loro I due avevano consigliato Norrell sul modo migliore di trattare con i ministri e i ministri sul modo migliore di trattare con Norrell. In quanto amici e consiglieri del più eminente mago inglese erano stati corteggiati dai personaggi più ricchi e più celebri. Dopo il ritorno di Strange continuarono a essere presenti come prima accanto a Norrell, ma era l'opinione di Strange che Norrella desiderava ora ed erano i suoi consigli che apprezzava di più. Naturalmente non era quello uno stato di cose che potesse far loro piacere e Drolight in particolare, fece tutto ciò che era in suo potere per fomentare i piccoli risentimenti e le irritazioni che ogni tanto i maghi provavano l'uno verso l'altro. «Non posso credere di non sapere nulla che possa danneggiarlo», disse un giorno alla Shell. Circolano voci molto curiose sulle sue imprese in Spagna. Secondo parecchie persone avrebbe riportato in vita un'intera armata di soldati morti per combattere i francesi, cadaveri con gli arti sfracellati e i bulbi oculari appesi a un filo e ogni altro genere di orrore possibile e immaginabile. Che ne direbbe Norrell se lo sapesse? La Shell sospirò. «Vorrei potervi convincere di quanto sia futile cercare di farli litigare. Lo faranno da soli, prima o poi!» Qualche giorno dopo la strana visita di Stranger Re, una piccola folla di amici e di sostenitori di Norrell era riunita nella biblioteca di Hannover Square per ammirare il nuovo ritratto dei due maghi eseguito da Lawrence. Erano presenti Lascelle e Drolight, nonché il signore e la signora Strange e parecchi ministri del regno. Il ritratto mostrava Norrell nel suo sobrio abito grigio e con la parrucca vecchio stile, entrambi leggermente troppo grandi per lui. Pareva che vi si fosse ritirato dentro e che i suoi occhietti celesti osservassero da lì il mondo con un curioso miscuglio di timore e di arroganza, che a Sir Walter ricordò il gatto del suo valletto. A quanto pareva, tutti quanti dovevano sforzarsi per trovare qualcosa di lusinghiero da dire sulla parte del quadro che raffigurava Norrell, mentre erano entusiasti della metà che riguardava Strange, rappresentato alle spalle di Norrell, mezzo seduto e mezzo appoggiato a un tavolino, perfettamente a proprio agio, con il suo sorrisetto ironico e gli occhi ridenti e pieni di segreti e di incantesimi proprio come dovrebbero essere quelli di un mago oh è splendido esclamò entusiasta una signora guardate come lo specchio nero dietro le figure fa risaltare la testa del signor strange la gente pensa sempre che i maghi e gli specchi stiano bene insieme si lamentò Norrell ma in quella parte della mia biblioteca non ci sono specchi gli artisti sono pieni di trucchi, signore, sempre pronti a ridisegnare il mondo secondo un loro modello», disse Strange. «In questo non sono diversi dai maghi, eppure il pittore ha dipinto qualcosa di curioso qui. Sembra più una porta che uno specchio. È così nero. Quasi mi sembra di sentire la corrente d'aria che passa attraverso. Non mi piace vedermi seduto tanto vicino a quello specchio», ho paura di prendere un raffreddore». Uno dei ministri, che non era mai stato nella biblioteca di Norrell, espresse un commento ammirato sulle proporzioni armoniose dell'ambiente e sullo stile dell'arredamento, tale da far esclamare a chi entrava quanto fosse bella la stanza. «Lo è certamente», convenne Drolight, «ma è davvero nulla rispetto alla biblioteca di Hartfew quella sì che è una stanza piena di fascino. Io non ho mai visto nella mia vita qualcosa di così ammaliante, così perfetto. Vi sono piccoli archi acuti e una cupola con colonne gotiche e bassorilievi raffiguranti foglie secche e contorte, come se fossero state inaridite da un terribile gelo invernale, il tutto scolpito in solida quercia, frassino e olmo. Sì, «L'opera più perfetta che io abbia mai visto!» «Signor Norrell, ho detto una volta quando eravamo nella biblioteca, voi nascondete profondità insospettabili. Siete un romantico, signore!» Norrell non aveva l'aria di gradire che si parlasse tanto della biblioteca di Arthur Bay, ma Drew Light continuò senza badarvi. «Sembra di trovarsi in un bosco!» In un piccolo bosco grazioso all'inizio dell'inverno e le rilegature dei libri, tutte scure e ingiallite per l'età, accrescono quell'impressione. In realtà vi sono tanti libri quante foglie in un bosco. Drolight fece una pausa. «Non siete mai stato, Arthur, signor Strange?» Strange rispose che non aveva ancora avuto quel piacere. «Oh, dovresti andarci!» Drolight sorrise sprezzante. Davvero? È qualcosa di meraviglioso. Norrell lanciò un'occhiata preoccupata a Strange, ma questi non la colse. Aveva voltato le spalle a tutti e stava fissando intensamente il proprio ritratto. Mentre gli altri si allontanavano, parlando di differenti argomenti, Sir Walter mormorò Non dovete badare alle sue malignità. Mm? Oh, non è quello. È lo specchio. Non mi sembra di poterlo attraversare. Non mi pare difficile, penso che si potrebbe usare una magia di rivelazione. Uh, no, di scioglimento. O oh, forse tutte e due. La strada sarebbe sgombra, basterebbe fare un passo e via. Si guardò intorno e soggiunse. E in certi momenti vorrei davvero andarmene. «E dove?» Sir Walter era stupefatto. Nessun luogo gli piaceva quanto Londra, con i suoi lampioni a gas e i suoi negozi, le caffetterie i club, le migliaia di belle donne e di pettegolezzi, e pensava che fosse così per tutti. «Oh, dove gli uomini come me usavano andare tanto tempo fa!» girovagando per sentieri ignoti agli altri, dietro il cielo, dall'altro lato della pioggia. Strange sospirò di nuovo e il suo piede sinistro batté con impazienza sul tappeto di Norrell a suggerire che, se non si fosse deciso a farlo presto, i piedi lo avrebbero portato da soli sui sentieri dimenticati. Alle due i visitatori se ne erano andati e Norrell, che era ansioso di evitare una conversazione con Strange, salì al piano superiore e si chiuse nella stanzetta sul retro della casa. Seduto al tavolo, cominciò a lavorare. Ben presto aveva dimenticato tutto di Strange, della biblioteca di Artview e delle sgradevoli sensazioni prodotte dalle parole di Drawlight. Rimase quindi piuttosto male quando sentì bussare alla porta e vide Strange entrare. Vi chiedo scusa per avervi disturbato, signore, disse Strange, ma desidero domandarvi una cosa. Oh, disse Norrell con una certa apprensione. Beh, naturalmente sono sempre felice di rispondere a ogni vostra domanda, ma proprio ora ho un impegno che non posso trascurare. Ho parlato a Lord Liverpool del nostro piano per proteggere le coste della Gran Bretagna dalle tempeste per mezzo della magia, e ne è stato entusiasta. Dice che ogni anno il mare distrugge proprietà per un valore di molte centinaia di migliaia di sterline. Dice che considera la salvaguardia delle proprietà il primo compito della magia in tempo di pace. Come sempre, sua signoria desidera che si provveda immediatamente, e ciò significa un grosso lavoro. Soltanto per la contea della Cornovaglia occorrerà una settimana. Temo che dovremo rimandare la nostra conversazione a un altro momento. Strange sorrise. Se la magia è così urgente, signore, allora sarà meglio che vi aiuti e potremo parlare mentre lavoriamo. Da dove cominciamo? Da Yarmouth. E che cosa state usando? Belasis? No, Belasis no. Nel linguaggio degli uccelli di Lanchester si trova una ricostruzione della magia di Stokesei per calmare le acque. «Non sono così sciocco da supporre che Lanchester assomigli molto a Stokesay, ma non abbiamo di meglio. Ho fatto qualche modifica a Lanchester e sto aggiungendo gli incantesimi di difesa e sorveglianza di Pevensy. Norrell spinse qualche foglio verso Strange. Questi studiò le carte, poi si mise al lavoro. Dopo un po' disse... Ho trovato di recente nelle rivelazioni dai 36 altri mondi di Ormskirk un riferimento al regno che sta dietro gli specchi, un regno che, a quanto pare, ha strade molto buone per spostarsi da un luogo all'altro. Di norma non sarebbe stato quello un argomento gradito a Norrel, ma il mago era così sollevato nello scoprire che Strange non intendeva litigare con lui per via della biblioteca di Arthew, che si lasciò andare completamente. «Oh, ma certo! Esiste davvero un sentiero che unisce tutti gli specchi del mondo? Era ben noto ai grandi del Medioevo. Senza dubbio lo hanno percorso spesso. Temo di non potervi dare informazioni più precise. Ormskirk dice che è una strada attraverso una brugriera vasta e oscura, mentre Hickman lo definisce una grande casa con molti corridoi bui e grandi scalinate. Secondo Hickman, all'interno della casa si troverebbero ponti di pietra che attraversano profondi burroni e canali di acqua nera tra muri di pietra, diretti dove e scavati a quale scopo nessuno lo sa. All'improvviso Norrel si sentì di ottimo umore. Starsene seduto tranquillamente a fare magie con Strange, era per lui il massimo dei piaceri. «E come procede l'articolo per il prossimo numero del Gentleman's Magazine?» domandò. Strange riflette un momento. «Non l'ho ancora terminato», rispose. «Di che tratta?» «No, non ditemelo. Non vedo l'ora di leggerlo. Forse domani me lo porterete». «Oh, domani. Sì, certamente». Quella sera Arabella entrò nel salotto della sua casa in Soho Square e fu piuttosto sorpresa nel vedere il tappeto cosparso di pezzetti di carta sui quali erano scritte formule magiche, appunti e frammenti della conversazione con Norrell. Strange, in piedi in mezzo alla stanza, fissava i foglietti e si strappava i capelli. «Che diavolo posso scrivere per l'articolo sul Gentleman's Magazine?» non lo so amor mio il signor norrell non ha suggerito nulla strange si accigliò non so perché ma pensa che io lo abbia già scritto beh perché non sugli alberi e la magia suggerì arabella proprio l'altro giorno mi dicevi come l'argomento fosse interessante e trascurato strange prese un foglio bianco e cominciò a scribacchiare rapidamente qualche annotazione Con le querce si può fare amicizia e possono aiutarci contro i nemici se ritengono giusta la nostra causa. I boschi di Betulle sono ben noti perché forniscono le porte per i regni fatati. I frassini non cesseranno mai di piangere finché il re Corvo non avrà fatto ritorno. No, no, non può andare. Non posso farlo, a Norrel verrà un colpo apoplettico. Accartocciò il foglio e lo gettò nel fuoco ah allora forse vorrai ascoltare per un momento quanto devo dirti fece arabella oggi ho fatto visita a lady wetsby e vi ho incontrato una giovane donna molto bizzarra crede che tu le stia insegnando la magia strange la fissò un istante non insegno la magia a nessuno no amor mio lo so disse arabella paziente so che non lo fai perciò è strano e qual è il nome di quella signorina tanto confusa? Gray. Non la conosco. Una ragazza elegante, alla moda, ma non bella. A quanto pare è molto ricca e ha una vera passione per la magia. Lo sanno tutti. Ha un ventaglio decorato con i vostri ritratti, il tuo e quello di Norrell, e ha letto ogni parola di quanto tu e Lord Portishead avete pubblicato strange la guardò perplesso per parecchi secondi tanto che arabella suppose sbagliando che stesse riflettendo su ciò che gli aveva appena detto ma quando strange parlò fu solo per dire in tono di gentile rimprovero amor mio stai calpestando le mie carte la prese per un braccio e la fece spostare di lato mi ha detto di averti pagato 400 guinee per avere il privilegio di essere la tua allieva. Dice che in cambio tu le hai scritto alcune lettere con descrizioni degli incantesimi e raccomandazioni sui libri da leggere. 400 guinee? Beh, questo è davvero buffo. Posso forse dimenticare una giovane donna, ma non credo che potrei mai dimenticare 400 guinee un foglietto catturò l'attenzione di Strange che lo raccolse e si mise a leggerlo. All'inizio ho pensato che avesse inventato la storia per farmi ingelosire e litigare con te, ma non sembra che la sua mania sia di questa specie. Non è la tua persona che ammira quanto la tua professione. Non riesco a capirci nulla. Di che lettere si tratta? Chi può averle scritte? Strange raccolse un taccuino, una piccola agenda di casa di Arabella che non aveva niente a che fare con lui e vi annotò qualcosa. Jonathan. Mm? Che cosa devo dire alla signorina Grey quando la vedrò? Chiedile delle 400 guinee. Dille che non le ho ancora ricevute. Jonathan, è una cosa seria. Oh, sono d'accordo. Poche cose sono serie quanto 400 guinee. Arabella ripeté che era il fatto più strano del mondo, disse a Strange di essere molto preoccupata e lo pregò di parlare con la signorina Grey in modo da risolvere il mistero. Ma fu come se parlasse da sola poiché sapeva benissimo che suo marito non l'ascoltava più.